1: Să salut cu drag în această zi, misterica Speranța, domnului să să vă binecuvinteze, mă bucur să fiu împreună cu voi, mulțumesc Cristi pentru invitație, ca de fiecare dată este o onoare să deschid cuvântul Domnului și să pot să îl împărtășesc și mă rog ca mâna cea bună a Domnului să fie peste noi și El să vorbească și vieților noastre în această zi, amin. Amin Și voi invit să deschidem scritura La psalmul 22 Să în cartea psalmilor Psalmul 22 Un psalm al lui David Și psalmul începe așa Eli Eli La maxa Asta e în ebraică Probabil vă sună cunoscut Ne-am auzit în Noul Testament Cuvintele rosite de Domnul Isus Hristos pe cruce Erau exact cuvintele din acest psalm Pentru că în ebraic așa începe acest psalm Dumnezeule Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce te depărtezi Fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua Dumnezeule și nu-mi răspuns, strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăviai. Strigau către tine și erau scăpați, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierne, nu om. Am ajuns de o cara oamenilor și disprețuit de popor, tot cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic S-am crezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească fiindcă îl iubește Da, tu mai scos din pântecile mamei, m-ai pus la dăpost de orice grijă la strânul mamei mele de când eram la sânul mamei mele, am fost sub paza ta, din pântecele mamei, ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt în prejurul meu, niște tauri din basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșe și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart, mi s-a făcut inima ca și se topește înăuntrul meu." Mi se usucă puterea ca Lotul și mi se lipește limba de cerul gurii mai adus în Sără morții. Că și niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiți dau în prejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele, aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc și împart hainele mele între ei și trag la sors pentru că mașa mea. Dar tu, Doamne, nu te depărta? Tu, mea, vină de grabă în ajutorul meu. scapă sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapăm mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele tău, fraților mei, și te voi lăuda în miștocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, Lăudasil. Voi tot sămânța lui Iacov, stăviți-l. Cutremurați-vă înaintea lui, voi tot sămânța lui Israel că el nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui de norocit și nu-și ascunde fața de el, ci l ascultă, că strigă către el. În adunarea cea mare tu vei fi pricina laudelor mele și voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Vesele să vă fie inima pe vecie, toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, căci cea Domnului este împărăția, el stăpânește peste neamuri toți cei puterici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei, înaintea lui se vor pleca toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului, care se va naște. Amin. Doamne, Iisus, bine, binecuvintezi numele Tău în această zi. Îți mulțumesc că suntem în locul în care se cheamă numele Tău. Chemăm prezența Ta în locul acesta, Doamne. Și te rog frumos ca prin prezența Duhului Tău Cel Sfânt să treci pe la fiecare dintre noi. Te rog frumos să vorbești în inimilor noastre. Te rog frumos ca să dai direcție și viziune pentru viețile noastre, Doamne. Vorbește, Doamne. Deci, robita Tăi, ascultă. Amin. Psalmul 22, un psalm scris de David, sub inspirația Duhului Sfânt. Psalmul acesta, așa cum probabil știați sau dacă nu ați descoperit în timp ce se citea, are foarte multe elemente de la crucificarea Domnului Isus. Începe cu... Um, celebrul text pe care l-am și în ebraică, Eli, Eli, la masa Bactani. Și continuă cu multe elemente din, din procesul crucificării um, Străpungerea, mi străpuns mâinile și picioarele uh, Își împart hainele mele între ei și trag la sors pentru că mașa mea Și alte și alte uh, 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 elemente care sunt elemente mesianice în textul acesta dar lucrul acesta nu este văzut doar de către noi creștinii când ne uităm la psalmul 22. Unii dintre marii rabini evrei au observat că psalmul 22 n-a fost un psalm doar al lui David, în care David vine și își explică și își așează nenorocirea. Și am să citesc pe rabiș Shlomo Ițac. Pe, pe numele scurt, Rașii, un mare rabin evreu de la sfârșitul secolului 11. El spune în felul următor: Acest. De ce mai părăsit, Doamne? Era destinat, spune el, pentru cei care urmau să meargă în exil. Și David recită această rugăciune pentru viitor. Și aș, aș mai adăuga ceva. El o vede. Rașie o vede ca și o rugăciune pentru cei care vor fi duși în exil. Noi o înțelegem prin multitudinea elementelor că sunt elemente mesianice, dar mai înțelegem ceva din textul acesta, că textul acesta este ceea ce David vine și așează înaintea noastră, cu care de multe ori ajungem să ne identificăm. Și mesajul din această zi se numește Iarna Sufletului. Și prima parte a textului până în versetul 21 ne vorbește despre ceea ce experimentezi în iarna sufletului. Care sunt lucrurile care te lovesc când ajungi în iarna sufletului. Și în partea a doua este ceea ce faci în iarna sufletului. Este biruința care vine în iarna sufletului. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce mai Iarna sufletului începe cu cu ceva adânc în noi. Iarna sufletului, dragii mei, s-ar putea să fie un moment prin care treci acum, s-ar putea să fie un moment prin care vei urma să treci, pentru că dăm voie să spun în această zi, iarna sufletului este ceva de care avem nevoie fiecare dintre noi. Elementele pandemiei sunt elemente specifice ierni spirituale. Și noi trecând prin ceea ce trecem, nu putem să dăm la o parte și să doar să ne luptăm, să sperăm să treacă repede dragii mei. Pentru că Dumnezeu însuși are un scop prin această iarnă. Dar n aș vrea să mă refer la iarna Bisericilor, n-aș vrea să mă refer la iarna Sufletului care e pentru tine, care e pentru mine. Știi cum începi să o determin iarna? Citești și simți că nu înțelegi, că nu se leagă. Începi să asculti predicile și ceva nu funcționează. Te duci la rugăciune și parcă rugăciunea se izbește de tavan. Parcă orice faci, oricât încerci să te apropii de Dumnezeu, undeva lucrurile s-au rupt. Dar apoi încep să te uiți în jurul tău și mulți au ajuns să experimenteze această iarnă a sufletului, trecând prin tot felul de, de, de lucruri care le dispar din jurul lor. Și încep să-ți dispară unii prieteni, la unde dispar finanțele, îmi povestea cineva, Adi, zice, am avut trei surse de venit, trei surse. Și am rămas fără niciuna. Și a venit iarna. Și pentru unii, iarna este. Foarte specifică și foarte ușor de numit, pentru alții este adânc în suflet, în care ai tot ce ai nevoie, lucrurile funcționează din punctul acesta de vedere, dar simți că în adâncul tău ceva s-a rupt și nu știi ce. Apoi, pentru alții, iar da sufletului vine în momentul când apar acuzații. Și trecând recent prin cartea Ieremia, am descoperit un Ieremia special, un om mare al lui Dumnezeu, dar un Ieremia care s-a aflat într-o iarnă aproape constantă. Și capitolul 38 și 39 din cartea Ieremia, finalul, aproape de finalul acestei ierni, când se vede, când, când ne apropiem de momentul acela în care Dumnezeu își aduce la împlinire lucrurile pe care le-a rostit, ascultați, dragii mei, ce vorbeau, mai mari poporului despre Ieremia, capitolul 38, îl acuzau pe Ieremia că nu îi pasă de oamenii Ierusalimului. Era exact opusul adevărului. Adevărul era că Ieremia iubea Ierusalimul și iubea pe oamenii Ierusalimului, dar el avea un mesaj din partea lui Dumnezeu pe care trebuia să-l transfere. Și încet, încet, încep să observi un tipar pentru cei care sunt aproape de Dumnezeu. Și tiparul este că încep să fii acuzat de exact opusul lucrurilor pe care tu le faci. Ieremia iubia Israelul și oamenii Ierusalimului și era acuzat că nu iubește oamenii Izraelului. Moise, acuzat că este mândru, despre care Dumnezeu spune că Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Omul cel mai blând era acuzat că era mândru. Iov, un om neprihănit, acuzat că trăia în păcat. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, acuzat că este posedat de diavol. Și stai și te uiți. Și vine iarna. Și vin acuzațiile. Și vin tăierile. Și nu mai înțelege ce ți se întâmplă. Și în momentul acela începem să reacționăm Și una dintre primele reacții pe care o avem este că începem să dăm înapoi Începem să ne închidem în noi Începe abandonul bucățică cu bucățică din ceea ce stăpâneam în viața noastră Începe să apară amărăciunea Începe să apară amărăciuna datorită supărării și începi să te superi pe tine. Poate ai avut erori pe care le-ai făcut și începi să te acuzi de ceea ce ai făcut. Începi să te superi pe ceilalți care te acuză pe nedrept. Începi să te superi pe Dumnezeu care ți-a luat, nu-i așa? ceea ce ai avut până atunci. Și după mărăciune, dragii mei, încep să apară gândurile celui rău, și diavolul vine și te servește în astfel de momente de iarnă, și vine și îți explică și spune tot soiul de lucruri. Și unul dintre lucrurile pe care ți le spune este că există un moment, un, o substanță, o persoană, că există ceva care îți pot aduce liniște. Și pentru unii apar drogurile. Pentru alții apare relația fatală în care cineva vine și am avut o astfel de situație recent cu un cuplu, în care datorită tensiunilor care erau acolo între ei, datorită iernii care s a așteptat acolo în cuplu, a apărut-o ea. Și fără ca să-mi spună absolut nimic, m-am uitat la el și am simțit că mă conectez și a spus, știi, din partea Domnului ceva. Vreau să spun, nu, nu trebuie să recunoști absolut nimic, dar vreau să spun ce ți s-a întâmplat. Vreau să spun că a venit persoana asta și ți-a servit exact ceea ce avea nevoie să auzi. Și tu erai în iarnă și erai la pământ și erai terminat și a venit persoana asta și ți-a dat și ți-a spus și te-a lăudat și te-a flatat și te-a ridicat până în momentul în care ai căzut și s-a uitat la mine și nu venea să creadă că... De unde știi? E atât de simplu? E parte din stratagema diavolului. Îți trimite oameni care să spună ceea ce tu crezi că ai nevoie în momentul acela. În povestea cineva ceva vreme în urmă că ajuns într-un moment teribil al vieții, o iarnă teribilă. Și zice, sunt un luptător și niciodată nu mi-am plâns de milă, niciodată nu mi-am plâns de milă, dar în seara aceea n-am mai putut. Și am simțit pentru prima dată că am dreptul să-mi plâng de milă. Și am așezat în pat și am început să-mi plâng de milă. Și am început să spun lucruri și să gândesc lucruri și să-mi plâng de milă. Da, asta e, să spun și să rostez și să spun. Deci am simțit că peste mine se așează o prezență în momentul acela care încearcă să mă liniștească. Dar a simțit că prezența aceea nu era din partea lui Dumnezeu. Pentru că prezența aceea îmi spunea, ai dreptate, ai dreptate, așa ai, nu meriți ce s-a făcut Dumnezeu acum. Nu meriți prin ceea ce treci. Ce ziceam, știu că e diavolul și am sărit în sus și am zis, în viața mea niciodată n-am să mai permit ca să mai trăiesc în astfel de momente. În care să-mi plâng de milă. Pentru că diavolul e acolo și e dispus să-ți plângă de milă. Și e dispus să te mângâie și să spună că da, Dumnezeu n-a făcut bine ce a făcut, că te trece prin așa ceva, că tu care ai făcut atâtea pentru Dumnezeu, că tu care ai făcut atâtea pentru familia ta, că tu care, care... Și îți va spune diavolul și îți va aduce cuvinte Și îți va da tot soiul de oameni în jur care să te ridice Dar nu pentru că Dumnezeu îi trimite, ci pentru că diavolul îi trimite Și încet, încet ajungi să trăiești în păcat Pentru că diavolul îți spune că asta e soluția pentru iarna prin care treci Numai că odată cu intrarea în păcat Duhul Domnului care este acolo în tine începe să-ți vorbească și începe să se întâmple tot soiul de lucruri acolo și începe să realizezi că nu-i bine și diavolul vine și spune în momentul acela când realizezi că nu-i bine și începe să te facă de rușine și să se explice că ești o rușine și pentru tine și pentru ceilalți. Și în momentul în te uzi la tine și zici că viața ta s-a terminat și ești nenorocit și distrus, că te-ai supărat pe tine, ai supărat pe ceilalți, l-ai supărat pe Dumnezeu. Și începe să te învinovățească și să te condamne. Și, și iarna parcă nu se mai termină. Și dintr-o iarnă normală se adâncește tot mai mult și tot mai tare și tot mai tare. Îmi povestea cineva recent. Așa de 14 ani am trăit în casa părinților și a fost un rai. Tata om de afaceri funcționau lucrurile atât de bine. Am avut tot ce ne-a trebuit în viață, tot ce ne-a trebuit. Și în șase luni de zile, în șase luni de zile am pierdut absolut tot. A venit falimentul și a venit dezastrul. Și am ajuns ani de zile după aceea să trăim din mila bisericii. Biserica ne-a susținut ani și ani de zile. Pentru că tata a fost atât de tare lovit în momentul acela, încât n-a mai putut să se ridice. A o iarnă atât de cruntă peste el, n-a identificat problema, nu și-a identificat păcatele și a început să, 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 să se retragă în el, să-i acuze pe ceilalți, au izbunit certurile și violențele în familie, a ajuns divorțul și au trecut 15 ani și lucrurile sunt tot acolo. Și psalmul 22, dragi mei, ne arunc o perspectivă a ceea ce Simțim de multe ori atunci când Suntem în iarna sufletului Și David rostește un cuvânt Pe care ajung unii să-l rostească când ajung acolo că eu sunt vierme Nu om Imaginează-ți durerea aceea atât de mare Încă diavolul să se uite la tine să spună: ești un vierme și tu să zici Da, sunt o vierme Poate altora vă spune altceva Poate sunt alte cuvinte pe care le rostește și alte cuvinte care poate în timpul săptămânii le lăsați să vină și să vă amăgească și să vă pese și să vă loviască și să cădeți în interior. Am ajuns de o cara oamenilor și disprețuit de popor. Și ăstea sunt momentele acelea de iarnă în care ai senzația că toată lumea este împotriva ta. Când nimănui nu-i place de tine, când ești disprețuit de toți, toți cei care mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic S-am crezut în Domnul să-l mântuiască, Domnul să-l izbăvească Fiindcă-l iubește O mulțime de tauri sunt prejurul meu Niște tauri din basar, mă înconjoară Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfârșie și răgnește Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart Și încep să simți fizic aceste atacuri Și încep să simți fizic iarna care este peste tine Întrebarea este doar de ce îngăde Dumnezeu astfel de vremuri? Pentru că dacă nu ai trecut prin așa ceva, să știi că vei trece. Pentru că aș vrea să spun ceva în această zi, Dumnezeu aduce intenționat și îngăduie intenționat iarna în viața noastră. Dumnezeu este cel care orchestrează iarna în viața noastră pentru că are un scop cu noi. Și, dragii mei, n-am înțeles foarte bine lucrul acesta decât în momentul în care am început să studiez un pic lucrurile și să înțeleg ce se întâmplă în agricultură în momentul în care vine iarna, de ce este necesară iarna. Mi-a plăcut iarna doar pentru partea aceea de om de zăpadă în copilărie Și un pic de, de și de dat cu Sania și cam atâta În rest, iarna, dragii mei, nu, nu știu dacă câți dintre voi vă place iarna Pur și simplu să să, 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 să abia aștept să vină iarna și să, să fie frigul de minus 20 de grade Și să crape lemnele și să degeri de frig și să a, nu funcționeze a, mașina Și să a, abia aștept să vină iarna și să, să, să tremuri de frig Nu știu, nu știu la câți dintre voi vă place iarna așa de tare. Sunt oameni și tot citim despre astfel de oameni care se pus înainte de pandemie, când veneau iernile și trăiau în zone de genul același, aveau suficienți bani, mergeau în zone mai calde să fie liniștiți până trece iarna și după aceea se întoarcă înapoi. Și, dragii mei, foarte mulți dintre noi, ca și credincioși, vrem să trăim astfel de momente spirituale. În momentul când se arată iarna la orizont, o tăiem. Nu vrem să rămânem în zone de iarnă. Abandonăm orice urma iernii, pentru că vrem acolo unde este cald, acolo unde lucrurile funcționează, acolo unde este roadă. Dar dați-mi voi să vă spun ceva ce am învățat, dragii mei, în săptămânile care au trecut Că iarna pregătește secerișul Că este nevoie disperată de iarnă pentru că culturile au nevoie de ceva esențial Și citind, dragii mei, dați-mi voi să vă dau și un citat Și... Dr. Julie Carroll, de la Cornell University, o specialistă în domeniul agricol, spune felul următor, vorbește despre despre, rugina porumbului și spune așa, rugina porumbului este un astfel de caz. Bacteria care cauzează boala iernează în gândacul de purici. Dacă temperaturile iernii sunt suficient de joase, e posibil ca să dispară dăumnătorul acesta pe zone întregi. Dar dacă temperaturile joase nu vin, dacă iarna e blândă, cu alte cuvinte, așa cum ne dorim foarte mulți dintre noi, care zicem, a fost o iarnă blândă, fără să realizăm că iarna blândă ne afectează la buzunar mai departe. Ascultați ce spune ea. Dacă temperaturile joase nu vin, s-ar putea să apară o epidemie a acestei boli care îi frustrează pe fermieri și crește prețul porumbului. Și tu zici, n-am dat banda căldură pentru că a fost iarna blândă fără să știi că în toamnă și în iarna viitoare vei da mai mulți bani pe mâncare. Pentru că iarna este lăsată de Dumnezeu ca să nimicească dăunătorii. Și unul dintre momentele esențiale ale vieții noastre este momentul acela în care înțelegem Că în jurul nostru și peste noi s-au așezat dăunători și nici măcar nu realizăm că sunt așezați peste noi dăunători pentru că am ajuns să să, să ne complacem cu ei. Credem că este sezonul pro-animale. Știți cum este sezonul pro-animale? Sezonul acela în care îți cumperi pisica și o pui cu tine în casă, în care îți cumperi câinele și îl pui cu tine în casă. Sezonul acela în care te duci și vezi gândaci acolo pe, pe plantele care încep să crească și te uiți și să zici ce drăguți sunteți, bai, ce frumos sunteți. Și vezi viermi acolo, și vezi, vezi, vezi omidele acolo, și vezi cum ți-a atacată recolta Și tu te uiști zici, vai ce drăguț sunteți cum, Noi trebuie să iubim animalele cum să, cum să alungăm dăunătorii, nu se poate așa ceva Vai drăguțul de el, uite ce frumos mănâncă frunzele și cum. Știi în momentul când îți dai seama că te împieteni cu cine nu trebuie? În momentul când vine recolta și trebuie să te duci să, să-ți culegi. Și nu mai ce să culegi Pentru că frumosul acela de gândac Ți-a mâncat frunzele Care au oprit procesul de creștere a recoltei Și a rămas flămând Și nici măcar nu ai realizat Pentru că ție cineva a venit și ți-a spus că e frumos gândacul acela Că viermele acela șoare locului, lasă-l în pace acolo Că nu trebuie să te atingi de dăunători. Lasă-ți dăunătorii să străiască. Și a cu timp și nu înțelegi ce se întâmplă cu tine. Și încet, încet, viața ta începe să devină searbădă și nu înțelegi că din cauza dăunătorilor, nu înțelegi că confortul în care ai stat și felul în care ți-ai folosit banii a devenit un dăunător pentru viața ta. Un dăunător. Ai crezut că banii pe care ai avut sunt o continuă binecuvântare Erau pregătiți să fie o binecuvântare Dar s-au transformat în dăunător Pentru că ai început să-i folosești numai pentru tine Ai crezut că jobul și poziția pe care o ai E o binecuvântare și poți să faci ce vrei Și Dumnezeu zice Nu, 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 era, era pentru un scop Este era Poate pentru o vreme ca și aceasta a ajuns acolo Faptul că tu ești în palat ești pus în palat ca să ajus pe cei din afara palatului. Dacă tu crezi că scopul este palatul în sine, este rău să rămâi și fără palat. Dacă tu crezi că lucrurile pe care le ai sunt date de Dumnezeu numai ca să te bucuri tu de ele și să... Și încet, încet vin dăunătorii și să apare un prieten și se apare încă altul și se apare încă altul și nici măcar nu-ți dai seama cum încet, încet au început să mănânce din tine și tu care trebuia să aduci roadă pentru împărăția lui Dumnezeu ai început să nu mai aduci roadă. Ai început să te complace starea în care ești. Un picuț de bisericuță, un doi, un una, două veste pe zi de citit, un YouTube cu o cântare pe aici, pe acolo, o chestie care să-ți adormă conștiința, ceva liniștit, ce voi te întorci acolo unde este viața reală, acolo unde vârți și sucești lucrurile, atunci unde, acolo unde stăpânești tu și faci ca lucrurile să funcționeze cum vrei, și Dumnezeu stă și să uite la tine. Deci, auzi, tu ești copilul meu. Și, aduceți-vă aminte ce ne spune în Ioan. Știți de ce ne-a creat Dumnezeu? Să aducem. Roadă și roada voastră să să rămână și ca să aduci roadă și să te pregătească Dumnezeu pentru să te ceriși, Dumnezeu zice e vremea să înceapă iarna e vremea să-ți moară dăunătorii și vine iarna și afacerile scad și vine depresia și parcă toată lumea se întoarce împotriva ta Și toată lumea Și încerc să simți că Aurii din Basan încerci să te înconjoare Și încerc să crezi cuvintele Că ești și tu în vierme Și te uzi la Dumnezeu și spui Doamne, de ce mă îngădui așa ceva? De ce mă lași? De ce? de ce, doamne, de ce? Că eu care... Și Dumnezeu vine și spune Auzi În iarna asta ta eu sunt stăpân. În problemele acestea prin care treci, eu le orchestrez. Sunt orchestrate de mine, să stai liniștit. Tu ești copilul meu, să nu cumva să închipui că diavolul are drept la viața ta, fără ca să treacă pe la mine, să nu cumva să crezi. Să nu cumva să crezi că este vreo încercare care vine peste tine pe care tu să nu poți să o duci, să nu cumva să crezi asta. Să nu cumva să crezi că ai rămas o singur, să nu cum... însă aici ți-am promis că sunt cu tine, dar nu ți-am promis că nu vei trece prin iarnă. Asta nu ți-am promis. Asta vezi că sunt lângă tine. Charles Spurgeon, unul dintre marii predicatori en- englezi, vorbind despre iarna Sufletului, a spus următoarele cuvinte și dați în voie să vi le citesc. Iarna în suflet nu este nici de cum un anotim confortabil Și poate ți se întâmplă chiar acum și poate e foarte dureros Dar există această mânghiere și anume că Domnul o face Domnul face iarna asta el trimite izbucnirile ascuțite ale adversității Pentru a sfărâma mugurii de așteptare El brăște br- bruma ca cenușa Peste pajiștile odinioară înverzite ale bucuriei tale Își aruncă gheața ca niște bucăți Care îngheață izvoarele plăcerii noastre El face totul El este marele rege al iernii Și stăpânește în tărâmurile înghețului Și prin urmare Nu poți murmura Pierderile, crucile, greutatea, boala, sărăcia și alte o mie de rele sunt trimise de Domnul, spune Spurgeon, și, vine, și vin la noi cu un plan înțelept. Înghețul, continuă el, omoară insectele nocive și leagă bolile furioase, desface bulgării de pământ și îndulce solul. O, dacă astfel de rezultate bune ar urma întotdeauna iernii noastre de suferință. Dar cum ajungem să prețuim noi focul în astfel de momente? Cât de plăcută este strălucirea lui Veselă, așa trebuie să-L privim pe Domnul nostru, care este sursa constantă de căldură și mângâiere în fiecare moment de necaz. Să ne apropiem de El și să găsim în El bucurie și pace, să ne înfășurăm în hainele calde ale promisiunilor sale și să mergem la muncile care se potrivesc anotimpului pentru a nu fi ca leneșul care nu ară din cauza frigului și atunci El va cer și vara ce nu va avea nimic. Iarna vine, pentru că Dumnezeu te iubește mult prea mult, ca să nu te lasă să treci prin iarna. Și dacă ești ca unul dintre acei oameni bogați, care trăiește în zone cu patru anotimpuri și când vine iarna, se urcă în avion și pleacă într-o zonă caldă, să știi că Dumnezeu nu te-a pregătit pentru așa ceva și nu te-a proiectat pentru așa ceva, ci te-a proiectat să treci prin iarnă. Pentru că Dumnezeu vrea să aduci rod și ca să apuci să prinzi rodul și bogăția rodului, trebuie să treci prin iarnă. Și iarna, dragii mei, ne face să ne oprim de multe ori. Iarna ne face să ne simțim nefolositori. Iarăi ne face să credem că totul s-a sfârșit, că nu va mai fi niciodată. Mai țineți minte C.S. Lewis, croniște din Narnia? Mai țineți minte discuțiile acelea în care parcă nu mai, niciodată nu o să mai fie vară din nou, nu o să mai fie primăvară niciodată, pentru că e veșnică iarnă în Narnia? Și dăm voie să spun când se termină iarna, pentru că există un final al iernii, și finalul acesta al iernii ține foarte mult de răspunsul tău și răspunsul meu în iarnă. Iarna aceasta ține până în momentul în care ai ajuns să îmbrățișez durerea, să îmbrățișez respingerea, să îmbrățișez pe cei care ajung să te huliască, să îmbrățișez falimentul. Să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru el. Să spui, Doamne, îți mulțumesc că faci ca dăunătorii să moară. Pentru că de multe ori dăunătorii sunt în noi înșine. Așteptările noastre, visurile noastre, care nu-s de la Dumnezeu, ci din firea noastră pământească, îscroite de diavol, așezate în mințile noastre. De multe ori dăunătorii aceștia sunt atât de parșivi, sunt așezați adânc în noi și nevoie de o iarnă cruntă și adâncă ca Dumnezeu să-i scoată afară de acolo, să-i facă să înghețe și să moară. Știi când se termină iarna? Nu doar e suficient să îmbrățișezi durerea și falimentul, ci trebuie să-ți înveți lecția din durere și din faliment. Să înțelegi de ce te-a trecut Dumnezeu pe acolo, să lași ca lumina Duhului Sfânt, să spună degetul pe problemă, să zică, uite, asta trebuie să o rezolvi. Uite, pe ei trebuie să ierți. Uite, pe ei trebuie să iubești. Știi momentul acela, când stai și le citești pe Vurbran, rămâi șocat, dragi mei, și în- înțelegi de ce s-a încheiat iarna pentru el, așa de fain. Omul a ajuns să-și îmbrățișeze, să-și iubiască torsionarii. Și asta e ceva ce trece dincolo de înțelegerea noastră. Ată conciliere am a tea, a tea vorbesc cu oameni și când ajung în punctul acela al, al, al înțelegerii și a acceptării și al iertării celui care te calcă în picioare, o, oh, ce greu și ce complicat e. Atât de greu și de complicat e momentul acela. Atât încercăm să ne justificăm, cum să-i respingem, cum să plecăm, cum să facem să dispară, cum să... Și Dumnezeu spune, nu vor pleca și nu vor dispărea. Până în momentul în care vei ajunge să Îmbrățișez torționarul. Până în momentul în care vei ajunge să iubești așa cum a iubit Isus Hristos. Până în momentul când acolo pe cruce să poți să spui, iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Și avea atunci începe să apară soarele. Abia atunci începe iarna să se sfârșească. Dar dă să spun care sunt lucrurile care trebuie să le faci în iarnă și ce se întâmplă acolo în iarnă ca să poți să termini cât mai reput să, să îmbrăzișez durerea, să îmbrăzișez suferința. Să... Dar mai este încă ceva. Moise a trăit o viață superbă cu diplome și onoruri până în momentul în care Dumnezeu a zis trebuie să te ridic mai sus. Dar ca să te ridic mai sus trebuie să faci toți dăunătorii din viața ta să moară. Și uitați-l pe Moise al nostru. A ajuns, dragi mei, din numărul 2 sau 3 în, 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 în împărțirea hegemonă a vremii respective. A ajuns un cioban la oi. Și nici măcar nu erau oile lui ce erau oile socrului. Imaginează-ți momentul acela. Imaginează-ți când tu erai cineva și ajungi ajuns în punctul în care să fii cioban la oile socrului tău. Imaginează-ți. Un an? Doi? Zece? douăzeci, Treizeci? De ce a fost nevoie de patruzeci de ani pentru Moise? Există câteva teorii. Una dintre ele pe care vreau să vă spun este că s-ar putea ca Moise să nu fi fost gata să renunțe. Sunt câteva vestite în Biblie care mă fac să înțeleg o lungire a termenului acelor 400 de ani pe care Dumnezeu i-a spus că i-au stat mai mult de 400 de ani în robie. Și cred că unul dintre motivele pentru care au stat mai mult de 400 de ani în robie este pentru că Moise nu a fost pregătit. Au trebuit să treacă 40 de ani până când toți dăunătorii de pe Moise și din el să înghețe și Moise să devină cel mai blând om de pe fața Pământului. 40 de ani! Dacă te întrebi când se va termina cu iarna ta, să știi că se va termina atunci când Dumnezeu și-a terminat lucrarea și te poate ridica și folosi mai departe. Atunci se va termina. S-a terminat în momentul în care, într-un loc pustiu, Mois se vede ceva superb, un foc care nu se mistuie. Și acolo, dragi mei, să se întâlnește cu Dumnezeu. Dumnezeu spune, lasă da la jos și lasă standale și se întâlnește cu Dumnezeu, dragii mei, și începe să primească mesaje de la Dumnezeu și Moise începe să devină omul pe care Dumnezeu l-a predestinat ca să fie pentru omenirea aceasta. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Are un plan cu viața ta. Dar dăunătorii au năvălit în tine și peste tine și Dumnezeu te trece prin iarnă ca cei dăunători să moară, ca tu să poți să fii ceea ce Dumnezeu te-a pregătit să fii. Textul nostru continuă, dragii mei, cu ceea ce trebuie să facem în momentele astea de iarnă. Și atunci când iarna ne îmbrăcăm când este frig. Și ne spune Scriptura Isaia 61, cu 3, ce trebuie să îmbrăcăm pe noi atunci când vine înghețul iernii. Ce să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un un delemn de bucurie în locul plânsului și ascultați, o haină de laudă în locul unui duh mâncnit. Dacă vrei să ieși din iarnă care îl cere Dumnezeu, este ca să iei haina laudei pe tine. Și Psalmul 22 continuă din versetul 22 și ne vorbește despre laudă. Te voi lăuda, te voi lăuda, lauda. Știu că atunci când vine iarna peste fiecare dintre noi, ultimul lucru pe care aș vrea să-l fac eu este să laud pe Dumnezeu. Primul lucru pe care vrea Dumnezeu să-l faci în vremea iernii este să pe El. Ultimul lucru pe care vrei să-L faci este să pe El. Dumnezeu ce cere ca primul lucru pe care să-L faci este să pe Dumnezeu. Și în momentele grele și complicate, în momentele când ți se pare că toată lumea te respinge și nimeni nu te vrea, în momentul când s-a așezat o iarnă cruntă peste tine și simți că nu mai trăiește nimic acolo, Dumnezeu se uită la tine și spune îmbracă-te cu haina laudei. Am croit-o special pentru astfel de vremuri. Știi momentul acela în care te prinde iarna fără haină de iarnă? Momentul acela când ți s-a rupt haina de anul trecut și brus s-a trecut din toamnă în iarnă și ai rămas fără haină groasă și-s minus 20 de grade afară? Și îți dai seama disperat că ai nevoie de o haină care să te încălzească și Dumnezeu spune pentru astfel de vremuri. Așa cum am croit hainele groase pentru iarnă, am croit lauda pentru iarna sufletului tău. Dar Dumnezeu mai cere ceva și psalmul 22 ne vorbește și despre lucrul acesta. Dumnezeu îți cere ca să... știu că sună ciudat la prima auzire, Dumnezeu îți cere să fiincă încăpățânat. Dar încăpățânarea asta are două valențe. Este o încăpățânare negativă, care îi izvoară din cel rău, în care Dumnezeu vine și spune, trebuie să te schimbi și tu zici nu. Dumnezeu spune, acceptă iar și tu zici nu. Îmbrățișează suferința și tu zici nu. Asta e încăpățânarea din sfera cealaltă. Dar este o altă încăpățânare pe care o așteaptă Dumnezeu de la tine, care se numește, pe care el Dumnezeu o numește credincioșie. Primul lucru este haina de laudă Și apoi rămâi credincios Și rămâi în picioare și oricât de grea iarna, redu lucrurile, dar rămâi în picioare, conectează-te. Am, am învățat săptămânile acestea că în momentul când o plantă trece prin iarnă, cu cât iarna este cu temperaturi mai negative și este mai frig, apa care circulă prin ea începe să devină tot mai puțină, tot mai puțină, tot mai puțină, pentru că planta știe că dacă lasă apa să treacă, apa va îngheța mecanismele sunt inteligente în plantă și încet încet își reduce apa atât de mult încât la temperaturi extreme nu mai circulă apă în ea ci circulă doar o sevă Dumnezeu îți cere să rămâi credincios și în vremurile grele și complicate ale iernii să rămână numai El în tine Că nu mai rămâne nimic decât Dumnezeu. Vei descoperi că Dumnezeu îți este de ajuns, spunea cineva. Și ultimul lucru cu care închei. I-am spus, Moise, ce ai în mână? Este întrebarea pe care Dumnezeu i-a pus-o lui Moise. Acolo la rugul a prins. Moise ce ai în mână? Când Dumnezeu a făcut planurile și au spus ce se va întâmpla și cum va fi și Moise s-au început să tremure picioarele. Trecuseră 40 de ani și cred că atât de tare a fost lovit Moise și atât de jos coborât Moise și cred că a auzit de atâtea ori ești un vierme și cred că de atâtea ori și-a spus că e un vierme încât în momentul când Dumnezeu a venit la el să spună că vrea să-l ducă și să conducă un popor Moise a zis eu, eu caută pe altul să îi spune, Moise, ce ai în mână? Un toiag. Aruncă-l. Și Moise aruncă toiagul, dragii mei, se preface într-un șarpe. Și Moise, din toată, realizează în fața cuistă. Începe să fugă de propriul lui toiag. Și să îi spune, Moise, să te înapoi. și printel de coadă. Deci și pune mâna pe el, Moise... E vremea să te oprești din a fugi. E vremea să înțelegi că ți-am dat ceva. Că ai putere și autoritate. Că e vremea să te ridici. Că să ai de destul de mile. Moise. S-a dus Moise, dragii mei, și-a pus mâna pe coada șarpelui și șarpele s-a transformat din două în toiag. Știți cum se, numește, cum, cum se numește conceptul acesta nou Noul Testament? E conceptul de putere pe care este l dă Dumnezeu. Nu-i puterea ta proprie, dar se-o dă Dumnezeu. E acolo cu tine. Și Luca 10 cu 19 ce spune așa, Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vă tăma. Și, dragii mei, îmi pare rău de cei care spun că versetul acesta a fost pentru ucenici și nu noi pentru noi, pentru că este rostit în același context în care Domnul Isus le spune acelorași ucenici vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și interesant că unii cred că e valabil pentru noi versetul care spune că el de trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor, dar nu-i adevărat versetul care ne spune că ne-a dat putere peste toată puterea rășmașilor. Ce-i înșelăciunea diavolului? Dumnezeu nu te trimite în iarnă fără putere ca să ieși biruitor prin ea. Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți ca să duci și să ieși biruitor. Pentru că împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieși din ea, ca să poți să o... ca să poți să o rapsi, ca să poți să ieși biruitor. Și Hristos se uită la tine și la mine și spune, dacă ești copilul meu, ți-am da putere să calci peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Ei vremea, biserică, speranța să crezi că ai putere. Ei vremea să crezi că ai putere și că nimic nu te va vătăma. E vremea să crezi că puterea asta vine de la Dumnezeu Și ai putere să biruiești încercările care vin Și iarna Pentru că acolo cu tine În iarna sufletului Este domnul iernii Cum îl numește Spărgeon Este cel ce-a iarna Nu ca să te rănească ci ca să te pregătească pentru secerișul care urmează. Iarna nu-i pentru nenorocirea ta, iarna e pentru gloria lui Dumnezeu și pentru tine ca să fii un vas de cinste în lucrarea pe care Dumnezeu o are. Vreau să plecăm capul așa cum stăm. Nu știu ce s-a vorbit Dumnezeu în această zi... Nu știu în ce a vieții ești... Nu știu dacă ești în toamnă și începi să simți ușor frigul iernii... Nu știu dacă nu cumva ești în plină iarnă și toate au înghețat și nu mai înțelegi unde Dumnezeu... Dacă înțelegi că iarna e orchestrată de El... În vederea secerișului care urmează pentru tine Astăzi te chem la El Să vii și să-L auzi. Să spui, Domnul să te lauzi și te glorific Ești împăratul împăraților și domnul domnilor Ești cel fără început și cel fără sfârșit Ești cel care ai în mână Universul Și ești cel care mi-ai promis Că vei fi cu mine până la sfârșitul viacului vin în fața ta în această zi și-ți mărturisesc momentele de necredință. și mărturisesc amărăciunile și-ți mărturisesc momentele în care am crezut că ești de vină tu. Și-ți mărturisesc momentele în care am dat, de vine, am dat vina pe ceilalți am dat vina pe mine și momentele în care am lăsat să cred ceea ce spune și psalmul că sunt un vierme. Dar îți mulțumesc frumos că sunt un vas de preț. În mâna unui olar scusit. Îți mulțumesc frumos că mă pregătești Pentru sparele secerici Și îți mulțumesc că iarna Nu este ca să mă distrugă Ci să mă pregătească Să mă curățească Laud numele Tău, Doamne Iisuse Te binecuvintez pentru ceea ce faci în viața mea